1: Bom dia! Bom dia! Bom dia, vocês estão bem? Felizes com Jesus? Estão felizes mesmo? Mais ou menos, né? Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, e é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Jesus é bom e o diabo não presta. Bom, pessoal, antes de sair hoje, ontem de noite o pessoal saiu lá de casa um pouco tarde, foram lá fazer churrasco às 11h30 da noite, eu nunca vi isso na minha vida. Então, quando saíam, eu combinei com um amigo meu, amanhã correremos de manhã cedo. Eu liguei para ele telefone chamou, mas ele disse que não chamou. Não, não chamou. Eu disse, cara, claro que chamou, não está vendo? Não, tem chamada aqui, mas se chamasse eu teria acordado. Não desconfiou em momento algum do sono dele. Desconfiou do, do celular. Steve Jobs mente. Não vou falar o nome dele para não expor o Pedro, mas... <risos> Obrigado, Pedro. Eu botei meu tênis velho, eu tenho um tênis velho de correr e... E ele está começando a querer furar na ponta para correr. E eu me lembro que quando eu era guri, pequeno, na segunda série, ou seja, tinha ali oito anos de idade, cabeçudo o Hellison. Parecia um pirulito. Mago, porque minha cabeça sempre teve o mesmo tamanho. Entendeu? Assim, 64 centímetros, eu já medi. Toda vez que eu vou comprar um boné, os caras... Não... não, mas bota aí que não tem problema, cara. Claro que vai caber. E é sempre a mesma coisa. Eu vou botar e Não cabe. E os cara, nossa, cara. Sabe aquelas pessoas que ficam insistindo para tu fazer uma coisa que tu sabe que não vai dar? Sabe essas pessoas chatas? Chega na casa da pessoa assim: "Não, eu não gosto de bolo de limão". "Não, não, não, mas é que tu não comeu o, o meu bolo de limão". Claro que não. Eu vou ter o bolo de limão do mundo todo. Aí tu come assim: "Não, tá bom". Aí, eu vou comer o bolo de limão". Que bolo bem ruim. Daí a pessoa assim: "Ah, eu não acredito que você não gosta". Mas eu falei que eu não gosto, cara. Que nem café. Eu gosto de bolo de limão, mas café é a mesma coisa. Eu falo para as pessoas, eu não gosto de café. Sim, eu sei que eu devo ter um problema. Eu devo ter um problema, porque o mundo todo gosta de café e eu não gosto. Não pode o mundo todo estar tá errado e eu estar tá certo. Aí eu vou os caras, não, não, que tu não tomou o meu café. O Sandinho já fez isso comigo. Eu, pô, Sandinho, 30 e poucos anos ouvindo essa história. Não, 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 não. toma isso aqui. Eu, eu tomo um negócio, eu, uh, negócio é muito ruim isso aqui. Meu. Daí, ah, mas tu não gosta mesmo. Eu falei que eu não gosto, cara. E daí eu era pequeno, segunda série, cabeçudo. E, e eu tinha um tênis, e meu tênis era furado. Furou, meu tênis, furou. E naquela época não tinha silver tape para ficar um, um maloqueiro balaqueiro, pelo menos. Sabe, o cara passava. Tu já deve ter feito isso, né, Hallison? Porque tu era skate. Não, tu andava de roller, né? O Harrison que andava de roller, né? Descia a, a, a Cristiano Fischer ali na, na contramão na hora do, do rush. E nada acontecia com ele porque ele tinha o corpo fechado, <risos> né? A 140 por hora, ouvindo as músicas do, do lá do Hollywood, do cigarro Hollywood. É surfista, surfista da vila, é Playboy de vila. Playboy de vila é legal, né? Tuaja, né? Não, não é? Casou com a Priscila porque ela achava que, né? E eu me lembro que eu tinha um tênis furado, cara, no dedo, assim. Um dia eu cheguei no, na, na escola e daí eu tô com o tênis furado e eu encolhi o dedo, assim, cara. Porque eu tinha vergonha daquele buraco ali. O meu dedo, tem alemão, né, meu? Então parece dedo de arrancar ipim, sabe? O alemão tem um dedo grande, assim. Já vira o pé do alemão? A Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Eu olho para o meu pé, eu devo estar fazendo algo errado. Porque meu pé é muito feio, cara. Eu tenho o um dedo, o dedo do meu pé tem 64 centímetros, que nem minha cabeça. Eu sou virado em cabeça e dedo do pé. Se eu tirar aquele negócio, eu vou parecer um pé de avatar. Eu calço 43, velho. Uma metade do meu pé é só dedo. E daí meu dedo ficava saindo do tênis e eu tinha uma vergonha disso, cara. E daí um dia eu tô na aula, assim, de boa, e meu dedo relaxou. Cara, porque o dedo de alemão tem vida própria. Que é, os, meus antecedentes, os meus antepassados arrancavam aipim, arrancavam uh, batata do chão. E meu dedo saiu para fora daquele buraco. assim. Também o buraco não aguentou, o tênis não aguentava, teve que ser um buraco ali. E daí uma colega minha disse assim: Olha ali, tem um buraco no, no, no tênis do Jacques. Tu sabe, na segunda série, né, meu? Eu, não, não tem não. <risos> Colhendo o negócio assim: Não tem não. <risos> e eu me lembro até hoje, cara. Então isso aí, vai fazer. Agora daqui a três anos vai fazer 30 anos isso. E eu me lembro. Que tamanha foi a vergonha que eu fiquei. Que horror. E daí cheguei em casa, bal, então rindo do meu buraco, do buraco do meu tênis. É, ah, final do mês a gente, a gente compra um tênis novo, dia 2. <risos> é complicado. É a mesma coisa de aniversário. Eu faço aniversário dia 26 de novembro e a história é sempre minha tia chegava e dizia assim: "Não, mês que vem a tia vai te dar um presente". Minha tia me deve uma casa, de tanta coisa que ela ficou de me dar. E eu me lembro dessa vergonha. Eu não sei se vocês aqui já passaram alguma vergonha. Vocês se lembram de uma vergonha que passaram? Com certeza o Felipe Sandinho passou várias na vida. Estou né? brincando, Felipe. Né? Não, não estou brincando, não. Então, tipo, qual foi a última vergonha que você passou? Não, não acredito. Os pais, né? Eu não acredito que tu me fez passar essa vergonha. Aí fala para a criança isso. Já mete uma pressão na criança, né? Qual foi a última vergonha que vocês já passaram? Eu me lembro desse, do tênis, entendeu? E das vergonhas quando eu vou comprar boné. Encontrei um cara que vendia boné do tamanho da minha cabeça. Cara, o, se o cara pedisse para mim mil reais, eu ia parcelar. Porque é difícil achar boné para mim. Porque sempre quando eu vou botar um boné, passo vergonha. Qual é a vergonha que vocês já passaram? Qual foi a última vergonha que vocês passaram? Você sente vergonha frequentemente? Você é uma pessoa envergonhadinha? Tem de vergonhinha, tem vergonha da vida. John Piper define vergonha como uma emoção dolorosa causada por uma consciência de culpa ou imperfeição ou inconveniência. Vou, vou explicar de novo, tá? John Piper define vergonha como uma emoção dolorosa. Uma emoção dolorosa, presta atenção aqui. Emoção dolorosa causada por três coisas, tá? Ou uma consciência de culpa, a culpa causa vergonha. Ou uma imperfeição, ou uma inconveniência. E o Piper diz que na psicologia, a culpa ela se refere às ações e a vergonha ao que somos. Só que o Parper vai dizer que essa definição de vergonha na psicologia é errada para um cristão. A forma como os psicólogos definem vergonha está errado, Porque se nós pensarmos que a vergonha é somente para aquilo que nós somos e não para aquilo que nós fazemos, nós vamos, em algum momento, pensar contrário às Escrituras, e dessa forma, logicamente, iremos negar a doutrina do pecado original. Ah, não entendi. Vai entender durante o sermão. Fica tranquilo. Então, eu quero dar aqui primeiro, não são os três pontos do sermão, mas já pode ir anotando num cantinho. As três causas comuns da vergonha. Bem rápido, tá? E primeiro, a culpa como uma causa da vergonha. O cara começa a pagar os impostos e ele sonega alguns impostos. Ele, não, 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 faz aqui para mim, aqui, ó, te dou um dinheiro, o cara da Receita Federal vai lá, disse, não, tem que dar aí, ó, 50 mil, não, e se eu te der, opa, a Fadinha derrubou aqui 10 mil reais no chão aqui, ó, e o cara entrega 10 mil para o cara da Receita para não dar 40 para a União, para não dar 50 para a União. Só que ninguém sabe que ele faz isso. E, num dado momento, ele vai pegar e ele é descoberto. As pessoas descobrem que ele faz esse tipo de coisa. E ele, ele tem uma culpa. E ele sente, por causa disso, sente muita vergonha. Então, primeiro, é uma culpa como a causa da vergonha. Segundo, uma deficiência. E não só deficiência física, mas é, uma deficiência de performance. Vou dar um exemplo. Quem aqui já correu alguma prova sabe. Quando eu estava bem mais magro, eu corri umas provas da Adidas. Bom, ia bom e lá um, dava um dinheiro para fazer para correr a Adidas é muito legal né deve ser legal isso as pessoas te pagar para elas correr por que eu era imbecil mesmo aí eu pagava para Adidas para correr lá me dava uma camiseta bem bem desgraçada lá e aí cara tu tá correndo Tu tá correndo tranquilo ali quando de repente muita gente meu mas não não meu mas é muita gente Normalmente essas provas começam com a música do, do Guns, Welcome to the Jungle. Welcome to the jungle. Sabe? Sabe não? Bem-vindo à selva. E é uma selva, parece uns gnu correndo assim, do filme do Rei Leão. E aqueles caras correndo, saem bem louco. E, cara, quem corre sabe. Não, ô, ô Pedro, tu faz assim: ó. Não, quando tá, vai começar a prova. Eu vou correr devagar. E depois que dá os 5 quilômetros, que eu já estou bem aquecido, eu vou correr mais forte. Mas que nada, Elvis. Aqueles caras correndo e tu, e tu sai correndo que nem eles, assim, sabe? Por que eu tô correndo desse jeito, que nem um louco? E tu sai correndo que nem eles. Aí, cara, os caras que estão mais preparados, eles vão na frente. Aí os caras fazem 10 quilômetros em 30 e poucos minutos. Uns e menos ainda. Aí tu, nossa. Aí vai todo mundo, cara. Aí tá só tu lá correndo pra terminar a prova. E os caras não podem terminar enquanto tu não chegar. Imagina, é a pessoa que vergonha. É vergonhoso mesmo. Ou então, o cara é o melhor campeão do país dele. Aí ele vai correr as Olimpíadas e só tem os bons. Só tem os bonsão nas Olimpíadas. Aí quando ele está correndo, todo mundo termina a prova, ele está uma, tá uma volta ainda atrás de todo mundo. Aí o estádio inteiro parando, olhando o cara correr sozinho. Assim, ó. Tem que esperar. E esse cara diz assim, que vergonha. Vergonha por causa de uma deficiência. Então, primeiro, como uma culpa. Segundo, uma deficiência. Terceiro, uma vergonha por causa de uma inconveniência. Isso aqui acontece muito com mulher. Não leu direito o convite e vai na festa com uma roupa de um jeito e não, era gala. E daí briga com o marido. Primeiro, porque não adianta, meu. Não adianta. A mulher, o problema dela, ela vai achar que o problema dela é o marido dela. O cara tá ali. Mas isso aqui, a roupa que eu venho... Não, mas o que eu tenho a ver com isso? O cara, o cara levantou... O cara ficou até cinco minutos antes de ir para a festa. Ele ficou na frente da televisão assim. Ó. Daí, das cinco minutos, ele levanta, bota a roupa e sai. Se o cara chegar lá na festa e encontrar um cara que tem um terno igual dele, ele vai ainda bater foto com o cara. Sabe? Oh, dupla sertaneja, botar ainda... O cara não está nem aí, meu. A mulher, não. Acabou a vida dela. Hum, ela tem um vestido igual o meu. Acabou. acabou. Ela, a mulher quer ficar longe da outra mulher. Entendeu? E a mulher sente o quê? Uma vergonha. Por causa de uma inconveniência. Então, esses três tipos de vergonha. Vergonha por culpa. Vergonha por uma deficiência. E vergonha por uma inconveniência. Eu queria uh, dizer para vocês que existe... No evangelho, uma vergonha que nós devemos ter. Existem coisas, presta atenção aqui, que nós precisamos nos envergonhar. Porque a luta hoje é você fugir da vergonha. Não, eu não posso passar vergonha. Precisa passar vergonha em algumas coisas, sim. Algumas coisas você precisa se envergonhar. Não, mas não, faz isso, porque senão o Júnior vai ficar com vergonha. Hum, que bom. Que bom. Não, se eu fizer isso, o Jared... Não, não vai... Não. Jared, meu filho... Hum, é bom, é bom que ele se envergonhe. Outras, não. Outras, se causam vergonha em você, nós temos um grande, um grande problema. Então, falei as causas da vergonha. Então, assim... Agora, dando dois tipos de vergonha. A Bíblia deixa claro que existem tipos de vergonha que deveríamos sentir e outros tipos que não deveríamos sentir. A questão principal é como Deus se encaixa com a vergonha. Essa é a questão. Prestem atenção. Então, eu vou falar sobre vergonha inapropriada e vergonha apropriada. Ok? Ok? Vergonha inapropriada. Vergonha que não devemos sentir. Quando não existe uma boa razão para senti-la. Quando nos envergonhamos de algo que não desonra a Deus. Ou então, é desonroso a Deus, mas você não participou. Quando uma coisa não desonra a Deus. Quando uma coisa não prejudica o nome de Deus. Ou quando prejudica e você não participou dela. Você não deve se envergonhar. Segundo, a vergonha apropriada. É a vergonha que sentimos por uma razão correta, quando o nosso envolvimento com ela foi desonroso a Deus. Devemos, sim, sim, se envergonhar quando desonramos o nome de Deus por nossas atitudes. Então, exemplos bíblicos da vergonha inapropriada. Vergonha que não devemos sentir. Em primeiro lugar, não devemos nos envergonhar em testemunhar o Evangelho e nem devemos nos envergonhar daqueles que testemunham o Evangelho. Então, olha o que diz 2 Timóteo 1.8. Eu estou falando bem pausado aqui porque o Ismael disse assim, Jack, às vezes tu fala muito rápido, sabe, tipo, louco, e a gente não pega. Então, segunda Timóteo 1,8 diz, olha só, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós não devemos ter vergonha do Evangelho. Você não pode se envergonhar do Evangelho. Jesus é honrado quando nós falamos o Evangelho. E quando nossos lábios se calam, Jesus é desonrado. Você tem que entender isso. Quando você deixa de falar o evangelho, você desonra Jesus. Não é assim, ó. Não, não vou falar o evangelho. Aí fica num neutro. Daí tem uma, um, um negócio neutro no céu. Não ficou neutro. Não falou o evangelho, neutro. Sabe quando tu bota neutro ali? para quando né? tá Neutro. Daí fala o evangelho, honra Jesus. Não fala neutro. Não, 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 não. Falou o evangelho, tu honra Jesus. Tu deixou de falar o evangelho, tu desonra Jesus. É assim, enfim, testemunhar o Evangelho não é algo vergonhoso, mas não testemunhar é, não importa o que o mundo diga. Você não deve se envergonhar do Evangelho e nem daqueles que proclamam o Evangelho. Então eu pergunto para você aqui essa manhã: você já deixou de falar o Evangelho por de vergonha? Você já deixou? Você... Não, não, presta atenção aqui: você já deixou de falar o Evangelho por vergonhinha? Você tem vergonha de falar o evangelho? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é brincadeira. Você já teve vergonha? Uma vergonha terrível esse se calou? Vou, vou além. Vem comigo aqui. Você já teve vergonha de um irmão da igreja quando encontrou ele com um colega de trabalho? Estava com teu colega de trabalho lá. Ele é, encontrou um irmão da igreja. Ah... ah, ah. ah. Oh, oh. Não sei como é que eu cumprimento ele. Trabalho, porque o cara é um na igreja, ele é outro no trabalho. Aí está essa dicotomia. Você já teve vergonha de algum irmão da igreja? Você já teve vergonha de encontrar um, um pastor? De falar, você quer meu pastor? Tem vergonha disso? Você tem vergonha de falar, você quer meu irmão lá da igreja? Você quer meu irmão em Cristo? tem vergonha de dizer isso? Você não pode se envergonhar. Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, não tenha vergonha do evangelho. Timóteo, não te envergonha de mim. Não te envergonha. Não te envergonha, Valéria. Tá bom? Então tá. Em primeiro lugar, não podemos se envergonhar do evangelho. E nem daqueles que proclamam o evangelho. Em segundo, não podemos se envergonhar acerca de quem Jesus é e do que ele nos manda fazer. Não pode. Então, olha o que Jesus fala em Marcos 8,38. Marcos, Ismael, Marcos 8,38. Quando o filho do homem vier na glória de seu pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora. Então, vamos lá. Você... Jesus, quem Jesus é e o que ele faz, tá? Jesus nasceu de uma virgem. Jesus é o Deus encarnado. Jesus não pecou. Jesus foi morto como um criminoso. Jesus, ó, Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus subiu em corpo ao céu. Intercede por nós, não foi uma alminha que subiu uma alminha, que nem uma mosca, e está lá uma alminha. Não é, Jesus subiu em corpo. Eu falo isso, os crentes não... Cara, eu fico louco com isso. A doutrina da ascensão de Cristo. Os crentes não sabem. Como assim? Como assim? O que, ô animal? Para onde foi o corpo de Jesus? Ele ressuscitou. Está em corpo no céu. Jesus subiu em corpo. Jesus mandou nós amarmos os nossos inimigos. Jesus disse para você não transar antes do casamento. Você tem vergonha disso? Você tem vergonha de dizer que Jesus nasceu de uma virgem? Olha bem. Jesus disse que vai se envergonhar daqueles que se envergonham dele. Você tem vergonha de dizer que Jesus nasceu de uma virgem? Porque o mundo faz piada com isso? Você tem vergonha em dizer tá todos os seus amiguinhos lá? Todos os seus amiguinhos dinâmicos? Os jovens dinâmicos? Jovens, jovens ansiosos Ah, eu, eu quero ser muita coisa Eu quero ser um mochileiro Comprar uma Kombi Por favor Por favor Ah, eu quero andar pela América do Sul de Kombi Por favor Vai chegar em Santa Maria Tu já não aguenta mais tem mais 5 mil quilômetros. Aqui é festa. É, nós vamos. Esses jovens dinâmicos que querem cruzar a América Latina. Vão ficar. Sabe, esses jovens assim? Vocês devem conhecer alguns maconheiros que ficam 25 dias sem banho e tem... Eles se comunicam com a natureza, sabe? Sabe essa coisa meio holística. Meio... É uma erva, um troço meio avatar. Sabe? O sonho do cara ter um rabo que liga na árvore, assim. Aí tá lá os teus coleguinhas assim, todo mundo meu avatar, ouvindo Armandinho. Todo mundo, sabe aquela gente cebosa, aquele cabelo que tem sebo. tá lá com ele, feliz. Aí ele fala, Jesus é um espírito iluminado. E tu fica quieto. Tu é um bunda mole. Ih, meu bunda mole. Ih, meu bunda mole. Você é bicha, rapaz. Ai, ai, minha bunda é durinha. Não me chama de bunda mole. Tem vergonha de dizer que Jesus nasceu de uma virgem? Você tem vergonha de dizer que assim, Jesus, Je, Je, ou se é o, o Daniel, Jesus, Jesus é o Deus encarnado. Você tem vergonha de dizer isso? Jesus é Deus. Encarnado. Aquele carpinteiro lá é Deus. Tem vergonha de dizer isso aí? Tem vergonha disso? Você tem vergonha de dizer no teu trabalho que Jesus ressuscitou dos mortos? Você tem vergonha de dizer assim, ó? Jesus mandou não transar antes do casamento. Você tem vergonha de dizer isso? Vergonha, vão, ah, vão, 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 vão rir de mim. Vocês têm vergonhinha? O critério bíblico para vergonha não é o quanto você é nerd. Eu tô falando nerd no conceito antigo. Eu não tô falando desses nerd agora de hoje em dia Nutella. Tô falando da antiga, quando tu, 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 tu era um cara retiradão, tá ligado? As pessoas riam da tua cara. Hoje é cu, hoje hoje, Ai, eu sou nerd. Não é nada, cara. Nunca pegou um gibi na mão, nunca fez até uma bobada. Nunca apanhou porque, porque tu era um cara estranho no colégio. O meu colega, tinha um colega meu uma vez, eles penduraram o cara é do quarto andar. E ele gritava, eu tinha ganhado esse rapaz para Jesus, e ele gritava, me chamava, Jackson, me ajuda! Eu, disse, não, eu neguei ele, não te conheço, cara. <risos> não te conheço. Não te conheço. Primeira vez que eu neguei alguém. Neguei ele ali. Olha o que Pedro diz. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Existe um perigo quando nossa vergonha não é centrada em Deus. Mas autocentrada. Quando a vergonha. Você tem vergonha por causa. Ah, eu tenho vergonha porque. Ah, eu estava lá, que nem eu com meu tênis. Eu estava com o meu dedo parecendo um ipim com a unha de 15 centímetros. E já falar em unha grande, eu fiz assim para os homens: por favor, por favor, para de deixar a unha grande no dedo. Isso é ridículo. Você vai morrer solteiro e a tua mulher. Ah, mas já casei. Tua mulher não merece essa vergonha. Tua mulher não parece passar por isso. Alguma alegação do que Jesus fez faz você ficar com vergonha? Você se preocupa com o que as pessoas pensam sobre Jesus e, daí, isso você fica mudando o teu discurso? O nascimento virginal de Jesus te traz vergonha porque o porta dos fundos ri dele. Porta dos fundos, esses caras são se arrepender e vão para o inferno eles vão queimar churrasco de Gregório do Vivier. Você está entendendo? Você está preocupado com o que o Porchat pensa? Com aquela língua presa dele lá? Você está preocupado? Deve ter um dente aqui no meio do céu da boca que fala do jeito assim. Você está preocupado com o que ele pensa? Você está preocupado com o que vão rir a tua cara? Você se envergonha de Jesus? O mundo não se envergonha das suas maldades. Caetano Veloso dormiu lá com a guria, tinha 40 e poucos anos. E estava lá feliz. Às vezes no silêncio... da. que é isso, cara? O mundo não tem vergonha disso. O mundo não se envergonha das suas loucas teorias. Tu fala com o cara. E aí, meu? O mundo veio da onde? Do nada. O nada criou tudo. Eles não têm vergonha. Eu ia ter vergonha. Sério, eu ia ter vergonha. Se eu fosse evolucionista, eu não saia de casa. Eu não saia de casa. Eu ia ter vergonha. Não havia nada. Deu o nada fez um troço. Eu ia ter vergonha da vida, eles não têm vergonha, cara. Fazem postulados, os caras não têm vergonha. Aí a gente tem vergonha de dizer assim: Deus criou Adão e Eva. Ah, mas tu está falando do, do, da fruta lá, da serpente, uma serpente falante. Qual a outra opção que tu tem? Tu tem um nada que cria o bagulho. Eu tenho a opção que um Deus poderoso fez isso. Nós não temos muita opção. É complicado o que eu estou falando? É. Mas tu é mais complicado ainda. Tem vergonha? Você tem vergonha de dizer sobre a criação? Você tem vergonha? Então eu pergunto para vocês assim: vocês se envergonham do que Jesus fala acerca dele? Se você se envergonha sobre Jesus, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Há uma... Isso aqui é muito sério. Há uma grande probabilidade de você nunca ter conhecido Jesus de fato. Se no seu círculo de amigos... Eu falei no grupo da igreja que eu queria muito aqui o pessoal que está estudando. Se você tem vergonha de na sua faculdade, no seu grupo de estudo, de confessar o que o evangelho diz, há uma grande probabilidade de Deus nunca ter operado nada em você. E você só estar dentro da igreja por causa de uma convenção social. Você nunca conheceu o evangelho. Isso é muito sério. Terceiro. Então agora vergonha acerca da natureza do evangelho e do que o evangelho diz. Olha o que diz. Clássico. Escola dominical, Romanos 1,16, porque eu não me vergonho do Evangelho, Paulo falando. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro no judeu e também no grego. O evangelho magnifica Deus e humilha o homem. O que é o Evangelho? Você sabe o você sabe que é o Evangelho, né? Você sabe, o Evangelho, a boa notícia, a boa nova. Deus criou o mundo perfeito, criação. Adão e Eva pecaram, a humanidade caiu. Deus enviou seu filho Jesus ao mundo para morrer por pecadores. E vai chegar um dia que Deus vai passar régua e ele vai concluir a obra que ele começou na gente. Você tem vergonha dessa mensagem? Porque Paulo está falando aqui que eu não me envergonho, porque o contexto é de vergonha no primeiro século. Eu pergunto: você tem vergonha de falar o evangelho para os seus amigos? O evangelho é isso. Je Jesus te chama ao arrependimento. Você consegue falar isso para os teus amigos? Você consegue falar isso aqui, principalmente aqui, jovenzinhos dinâmicos? Vocês nas suas faculdadezinhas. Você consegue falar isso aqui para os coleguinhas de vocês? Jesus ordena que tu te arrependa. Consegue falar isso? Ou você tem vergonha disso? Então, isso é muito sério. O evangelho ele vai magnificar Deus e vai humilhar o homem. Você consegue falar uma mensagem para as pessoas que te cercam, teus familiares, vizinhos? com amor, com carinho, você consegue? Você tem vergonha do evangelho? Você fala o evangelho para eles? Nós somos tentados a sentir vergonha. Sabe por que, que a gente tem? A gente tem. Olha aqui para mim. Nós somos sim tentados a sentir vergonha. Porque Jesus ele mostra o seu poder de uma forma que o mundo não reconhece isso como poderoso. Vou falar de novo. A gente é tentado a sentir vergonha, porque o jeito que Jesus mostra o poder dele é um jeito que o mundo não reconhece como poderoso. Por exemplo, Jesus podia chegar aqui num cavalo montado, ou então dirigindo um. um ah, cara, uma Ferrari, com um exército, um tanque, o, 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 lá o Tumblr do Batman, chegar lá destruindo todo mundo. Botar um pezão assim em cima, assim. I am the king. Eu sou o rei. Se curva. Se ele chega fazendo isso, o mundo reconhece isso como poder. Tocando raio com os olhos, assim. Tipo, tipo, superman, assim. Queimando, assim. E os caras, você louco, meu? E nós somos desse time aí. Um dia isso vai acontecer. Ele vai chegar e vai matar os caras. Você sabe disso, né? A Apocalipse 19 diz que Jesus vai matar alguns reis da terra. Oi, José, mas eu tenho uma revistinha da Escola Dominical que Jesus está com um cordeirinho na mão. Esse Jesus, que pegou um cordeirinho na mão, vai matar reis da terra e vai sujar o vestido dele com o sangue dos reis da terra. Só que, só que hoje Jesus não mostra o poder dele assim. Olha o que diz 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Paulo dizendo... Mas ele me disse, ele quem? Jesus, tá? A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então sou forte. Como que Jesus vai manifestar o poder dele na vida de Paulo? Quando Paulo é ofendido quando Paulo é tratado mal, quando Paulo é envergonhado, quando Paulo é, é xingado, quando eles tentam envergonhar Paulo, quando eles tentam, quando eles tentam amassar Paulo, nesse ato, o poder de Jesus se manifesta em manter Paulo alegre. E Paulo se alegra nisso. E o texto, olha para mim aqui, e o texto bíblico está dizendo que isso é uma manifestação do poder de Jesus. Só que o mundo não reconhece isso como poder. Paulo está mais preocupado sabe com o quê? Com o que Jesus pensa do que com o mundo pensa. Não sinta vergonha por algo que honra a Deus. Não importa o quão tolo isso possa parecer aos olhos dos incrédulos. Você tem vergonha da natureza do evangelho? Você tem vergonha? Você tem vergonha do que o Evangelho diz? Então, tá. Isso são vergonha inapropriada que não podemos ter. Então, agora exemplos bíblicos de vergonha que devemos ter, que a gente tem que ter. Mas isso é uma vergonha. É verdade. Isso é uma vergonha mesmo. Temos que ter algumas tipos de vergonha. Primeiro. Vergonha por desconhecermos a Deus. 1 Coríntios 15, 34. Olha o que diz o texto. 1 Coríntios 15, 34. Voltai à sobriedade como convém, e não pequeis. Mas, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus... Digo isso para vossa vergonha. A ignorância dos coríntios acerca de Deus era tanta que levava os coríntios a aceitarem falsas doutrinas. Olha para mim aqui. Eles eram tão ignorantes sobre Deus que aceitavam falsas doutrinas. Eles negavam em alguns deles que os mortos ressuscitam. Aí Paulo diz o que. Vocês têm que se envergonhar disso. Você tem vergonha de não ter estudado a Bíblia? Você tem vergonha de ter 15, 20 anos de igreja e nunca ter lido a Bíblia? Isso é uma boa vergonha. Pastor, eu tenho uma vergonha. É mesmo, irmã? Por quê? Eu tenho 30 anos de fé. Eu nunca conheci o evangelho. É, irmã? Que bom. Sabe, quando eu não tenho consolo, assim, quando eu não tenho um abracinho. Não, mas, Jesus, não... Não é bom. Fica envergonhado. Fica com essa vergonha. Não larga ela. Que legal, né? Então, não conhece o evangelho. É um ignorante. É um ignorante. Eu não estou falando aqui cara que chegou ontem na igreja. Ah, igreja. Ah, que legal. Não estou falando. Não estou falando. Estou falando dos caras que tem mil anos de crente. Os caras estavam lá com o Noé lá. Está
0: ah, terrível isso aqui. <risos>
1: Mil anos de igreja. E é um burro de Bíblia. O cara é um burro. O cara é um burro. Não fala assim, pastor. Tá bom, é inteligente. É um burro. É um burro. O cara pega a Bíblia. É um jumento. É um jumento. Cara. Mil anos de igreja. O Genor Duque é um homem de Deus. O bispo Valdemiro. Ai, mas pastor, e tu está me envergonhando. Esse é o ponto. Fique envergonhado. Essa vergonha é apropriada. Você não deve se livrar dela. Dorme com ela. Essa é a vergonha apropriada. Você tem vergonha de não conhecer o básico da fé? De não entender o credo apostólico? Não entende? Você não entende. As... Não entende o que são os dez mandamentos. Não entende a oração do Pai Nosso. Você tem vergonha disso? Eu, eu tenho, pastor, Tri. falou, abraço. Não tem, que reso, não tem que resolver esse problema. Agora é daqui para frente. Parabéns. Essa é uma vergonha apropriada. Paulo está dizendo, tem que se vergonhar por isso. Segundo, vergonha por trazer descréditos sobre Deus. Vergonha por trazer descréditos acerca de Deus. Olha o que diz, na mesma carta, 1 Coríntios 6, 5. Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós, ao menos, um que seja sábio para julgar as questões entre os irmãos? O que está acontecendo aqui? Provavelmente, os caras tinham uma sociedade. Sabe? Dois crentes. Não, nós somos irmãos, vamos fazer uma sociedade. Aí os caras têm uma sociedade. Aí dá uma discussão por causa de dinheiro. O que, que eles vão fazer? Eles vão ir num tribunal. E eles vão querer um, pro, um processo ou outro. Por causa de dinheiro. Você tem que entender aqui. Ó. A atitude deles nessas disputas judiciais é em relação a dinheiro. Biblicamente falando, a igreja tem que ter um tribunal. Lê no 1 Coríntios: você, você nota isso. A igreja tem que ter um tribunal. Como assim? Ele é tão ignorante de Bíblia que a pessoa não sabe disso. Se julga alguns casos. Que isso? Está no modo avião, cara. Está no modo avião aqui, sério. Eu estou usando como cronômetro. É o Satanás mesmo, cara. No modo avião, não tem o que fazer. Satanás. Querendo me desonrar aqui querendo me dar vergonha. É. Mas olha só. Então os caras estão processando um ao outro. Eu não estou falando aqui em crime hediondo. Ou seja, ah, tem um estupro, um cara da igreja estupra uma criança. Negão, nós vamos ser os primeiros a esmagar esse cara em nome de Jesus, chamar a polícia. O cara bateu na mulher. Negão, eu... Tá louco, meu! Chegar no nosso meio, chegou um cara aqui, eu já falei isso pra vocês, um cara namorava a guria, o louco tinha mais de 1,90m. Aí o cara, a guria chegou assim, pastor, ele disse que eu nunca vou me livrar dele, namorando, malandro. Como, mas como assim? Ele disse que ele me busca até no inferno. Deu chamei ele assim, não, mas vem, vem cá, cara, vem cá. Na frente de homem, esses caras, são esse abusadores com guria, com mulher, eles viram uma moças, Tem até uma, uma voz fina assim. Eu disse assim, nós vamos esconder teu corpo, cara. Eu falei pra ele. ele. Como assim, pastor? Não me chama de pastor, seu bode. Nós vamos esconder teu corpo. Ele nunca mais veio, eu não sei por quê. Nós vamos ser o primeiro a chamar a polícia, cara. Agora, o contexto em 1 Coríntios capítulo 6 aqui é dinheiro, é grana. Aí Paulo está dizendo pra eles. Digo isso para vos envergonhar. Será que não há ninguém entre vocês que seja sábio para julgar as questões entre irmãos? Ou seja, esses problemas bobos quando o irmão leva o outro na justiça perante ímpios, isso traz vergonha ao nome de Deus. E tem que se envergonhar. Você tem envergonhado o no nome de Deus? Tenho. Então você tem que se envergonhar disso. Não acredito, Jackson, que tu fez isso. Que vergonha. Barato com vergonha. Que bom, Jackson. Continua com essa vergonha aí. Na ânsia de não passarem vergonha de perder dinheiro. Porque tem gente que é assim, tem vergonha de perder dinheiro. Eles estavam entrando em ação uns contra os outros. E isso sim deveria trazer vergonha para eles. O ponto é, devo me envergonhar de tudo que desonra a Deus. Não importa o que o mundo pense. O ponto é esse. Eu pergunto para vocês aqui essa manhã, com as suas atitudes. Vocês mostram que Deus é digno de confiança ou não? Vocês têm vergonha disso? Ah, pastor, eu tenho. Parabéns. Tem que se vergonhar. Essa é uma vergonha apropriada. Terceiro. Terceiro tipo de vergonha que você tem que ter. Vergonha pelo seu passado cometido contra Deus. Presta atenção aqui. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, do verso 20 ao verso 21. Ismael, Romanos 6. Romanos 6. Oh, R.M. R.M. 6.20-21 Porque quando éreis escravos do pecado estáveis livres em relação à justiça 21 E que fruto colestes das coisas de que agora vos envergonhais pois o fim delas é morte Quando o crente tem um coração transformado mesmo transformado ele olha com vergonha para o seu passado pecaminoso o seu passado lhe causa tristeza e não orgulho. Quem aqui já ouviu o testemunho do Guina? E... O cara nunca foi dos racionais, é mentiroso. É um chupeta de baleia. Ele nunca foi dos racionais. Mas ele fala, oh, aqui é Guina, eu era dos racionais e não sei o quê. Eu matei cinco caras, eu matei dez loucos, eu fiz isso e papá. Que igreja ama ex alguma coisa, né? Nós vamos... Tinha um cara que ele pregava muito, que era o ex-jabo loiro. Nós vamos lá ouvir o ex-diabo loiro. Tinha um cara... Tem um, aqui, na grande portal que é o ex-jacaré. Aí tu vai ver o cara. Meu, o cara tem um sorriso aqui, meu. Daí tu entende. A boca parece a boca de um jacaré mesmo. Isso me lembrou... Eu preciso dizer isso pra vocês. A tia da minha esposa falou... Não, não. Contrato um eletricista pra casa de vocês, o ET. E eu... Por que ET? E daí eu liguei para o Thalita ali. tua tia disse para chamar o ET aí. Tu conhece? Eu conheço. Chama ele. Então daí o cara tá arrumando os fios lá em casa. Quando eu cheguei, assim, ele estava de costas. Assim. Aí, quando ele se virou, Eu entendi. Eu entendi. Então, a igreja tem muito isso, eis, isso. E esses ex alguma coisa, eles falam com orgulho do passado deles. Porque eu fazia mesmo. Eu estava num culto uma vez, e uma irmã pregando. Eu já tenho pavor de ver mulher pregando. Oi, por... Sim. E aí? Eu e Paulo não gostamos. Nem Jesus gostava, só chamou o apóstolo. Aí estava a mulher pregando. Pavor. Por quê? Mulher prega de dois jeitos. Ou prega chorando. Porque... <risos> Ou então prega é que nem macho. Uh, Suvacão assim. Uh. eu estou no culto lá, né, mulher. Porque quando o diabo me pegava, irmão, eu traía meu marido. E o cara assim, encolhido assim. Eu ia para o motel com os homens, não sei. Falando assim, o cara encolhido assim. Falava isso com, com orgulho. Um coração transformado. Ele vai ter vergonha do passado. Só que essa vergonha não paralisa a gente. Você vai contar o seu testemunho. Você vai contar o que você fazia. Você vai falar isso, só que você vai falar isso com tristeza. Você não vai falar isso com alegria. Você vai, isso, vai, isso vai pesar dentro de você. Você entendeu? Você não é o bonzão porque você fazia alguma coisa. Porque todo mundo que chega na igreja ele era o cara no mundo. Não, você era um imbecil, cara. Tu era imbecil, tomava cuecão no colégio. Tu não era o cara. Todo mundo, não, porque no colégio eu era. Não era, meu. Fala a verdade, não era. Tu era um imbecil, meu. Não, eu era. Não Jesus, então mentiu, porque ele disse que escolhe as coisas fracas desse mundo. Ou tu era o fortão, tu era o bonzão. Quarto. Vergonha por ignorar a palavra. Essa vergonha temos que ter. Se alguém desobedecer as nossas instruções, segundo a Tessalonicenses 3,14, segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses 3,14, se alguém desobedecer às nossas instruções, nesta carta, observai-o atentamente, e não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. Olha Paulo, Paulo danadinho, hein, meu? Se eu estou aqui perto de Paulo, eu digo, hum, danadinho. Olha o que Paulo está dizendo. Você prestou atenção? Você prestou atenção? Se alguém desobedecer as nossas instruções nessa carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele a fim de que ele se envergonhe. É para fazer isso para gerar vergonha. A vergonha, isso aqui é muito brutal. Eu não vou, eu não vou desperdiçar o que eu vou falar agora assim a Bangu. Você vai ter que prestar atenção. Eu não vou falar assim. Eu já sou chato falando dos negócios meus, imagina falando da Bíblia. Vou falar, você vai prestar atenção. A vergonha ela é um passo na vida do cristão logo depois que esse estava em uma temporada de esfriamento espiritual. Se o cristão estava em um período de esfriamento espiritual, antes que haja um avivamento, uma mudança nele, ele passa por um período de vergonha. E essa vergonha é apropriada. Vergonha não é algo a ser evitado a todo custo. Existem coisas que nos envergonhar. Existe espaço para essa vergonha na vida cristã. O critério para vergonha é, vou falar de novo, se ela é centrada em Deus ou não. Eu pergunto para você aqui essa manhã, você já se envergonhou quando foi chamado a atenção por estar pecando contra Jesus? Você já ficou com vergonha quando alguém te chamou a atenção? Ah, já que fiquei. fiquei. É, a ideia é essa. A ideia é essa. Vocês entenderam? Mas a gente vive numa sociedade que tem, e evita a vergonha a todo custo. Não, mas eu não posso. Por isso que igrejas, quanto mais são centradas na palavra, é, é difícil as pessoas querer ficar, às vezes, nessa igreja. Precisa de uma obra de Deus. Por quê? Porque às vezes esse tipo de ambiente geram vergonha. Já falei aqui, falo de novo. Teve uma vez que a gente estava aqui junto. Isso faz 2014. Natal de 2014, arrumando as coisas para cá, e era correria, porque tem um negócio, eu já quero dizer aqui, tem um negócio que me deixa irritado. É que todos os negos me ligam, cara. O que, que foi? Ah, pastor, sabe se está precisando de pano de prato para a igreja? Como assim, cara? Como assim, velho? Eu não, eu não sei, cara. Pano de prato, cara. E daí os nego me ligando pra saber como é que era o pum do Bush, o que é que eu achava. E, b, 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 b. e daí a minha esposa falou um negócio assim, eu, que droga mesmo! Na frente dos irmãos, assim. A gente arrumando a igreja. Aí o Rodrigo me chamou assim, o Diego, hoje tu falou eu tô falo mulher, rapaz. E me apertou ali. Não, não faz assim, cara. E eu, pá, cara, que bosta mesmo. Chamei minha esposa fez todo mundo. Bah, me perdoa. Ficou com vergonha, Jackson? Claro, cara. Mas é uma vergonha apropriada. Desonrei o nome de Deus, desonrei o pastorado, desonrei tudo ali, cara. Desonrei primeiramente, depois do nome do Senhor, a minha esposa. Que aguenta meus peitos fedorentos. Ah, pastor, sério? Pastoral, tu nem imagina como é que é. Mulher tá do meu lado ali há 12 anos. É vergonha? Tem que se envergonhar. O critério é a tua vergonha é centrada em Deus ou é centrada em ti. Se você se envergonha quando foi chamado a atenção, essa vergonha não deve ser evitada. Não evite essa vergonha. Para encerrar, como fazer guerra contra a vergonha inapropriada? Aquela que a gente não pode ter. Aquela que você não pode ter. Nós não lutamos contra a vergonha inapropriada. Vou falar de novo. Nós não lutamos contra a vergonha inapropriada, mas sim contra a incredulidade que alimenta a vergonha inapropriada. Em primeiro lugar, como que você luta contra a vergonha inapropriada, aquela que você não pode ter. Em primeiro lugar, confie no perdão de Jesus. Eu falei para vocês antes sobre essa vergonha do passado a vergonha pelo passado deve estar lá. Mas ela não pode permanecer lá. A pecadora... Vocês se lembram do texto de Lucas? Capítulo 7. Uma mulher, uma prostituta, ela ungiu os pés de Jesus. Vocês se lembram disso? A pecadora unge os pés de Jesus. Ela é pecadora. Ela deveria, sim, num primeiro momento, sentir vergonha mas não por muito tempo. Lucas 7,48. Jesus olha para essa mulher e diz, os teus pecados estão perdoados. É uma promessa, uma palavra. Palavra do Senhor. Os teus pecados estão perdoados. Só que o texto vai dizer que os caras começam a murmurar. Os religiosos que estão ali, eles começam a dizer assim, ah, se Jesus soubesse quem essa mulher é, se ele fosse profeta de verdade, ele ia saber que essa mulher é pecadora. Aí, em Lucas 7,50, Jesus fala mais uma coisa para ela, ajudando a fé dela. Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. O teu futuro, o teu futuro é um futuro de paz. Olha aqui para mim. O mundo está dizendo uma coisa sobre ela. Que ela é imunda. Que ela é pecadora. Que Jesus não ama ela que Deus não pode mudar ela. O Deus encarnado está dizendo para ela, eu te amo, eu te perdoo, eu te restauro, eu te curo, eu cuido de você, eu te conheço. Vai em paz. Não tem que ter vergonha. Ela tem duas palavras. Ela tem a palavra dos homens e ela tem a palavra de Deus. Se ela se focar na palavra dos homens, ela vai ter vergonha. Só que essa é uma vergonha inapropriada, porque ela vai denotar que ela dá mais confiança, fé, para que os homens diz, dizem e não para o que Deus diz. Em primeiro lugar, para você, em primeiro lugar, para você lutar contra a vergonha inapropriada, você precisa confiar no perdão de Jesus. Jesus ajuda ela com uma promessa. Pecados perdoados, paz. Algumas promessas de perdão para você aqui essa manhã. Salmo 134. Mas o perdão está contigo para que sejas temido. Isaías 55, do 6 ao 7, diz. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Verso 7. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Atos capítulo 10, verso 43, diz... Todo o que nele crê receberá o perdão de pecados. Então eu digo para você, você confia em Jesus? Você confia que Jesus perdoou você? Você já fez coisas terríveis na vida, só que essas coisas elas paralisaram você? Uma coisa é você sentir, sentir vergonha pelo passado, mas você não tem uma vergonha paralisante. Isso não pode paralisar você. Lute contra isso, meditando nessas promessas de perdão. A segunda forma é de lutarmos contra a vergonha inapropriada, de fazermos guerra contra ela, a segunda forma, lutando contra a incredulidade. Olha o que diz 2 Timóteo 1,12. 2 Timóteo 1,12. Por essa razão, Paulo dizendo, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Paulo está dizendo, eu sofro tudo isso. Ele está preso. Na carta de 2 Timóteo, ele está preso. Ele está na beira da morte. É uma das cartas da prisão. Ele está preso. Você imagina, você está no preso. Que vergonha. Ele está dizendo, eu sofro por causa dessas coisas. Mas eu não me envergonho. A vergonha vem, mas eu luto contra ela. Aí ele vai dizer por quê, ele dá até a razão. É muito de barbara entender a Bíblia. Olha só, eu não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido. A fé de Paulo em Jesus anula a vergonha inapropriada. Se você confia no evangelho, que o evangelho salvou você, você não se envergonha. Você não tem esse tipo de vergonha. Eu estou sofrendo. Eu estou passando por essas calamidades aqui. Sabe? Acontece muito isso. Tinha um nível de vida. E o um nível de vida, pum, caiu. Aí o cara sente vergonha. Isso é uma vergonha inapropriada. Você não pode se envergonhar disso. Isso desonrou a Deus? Não. Você não pode se envergonhar desse tipo de coisa. Você está sofrendo, sendo injuriado, sendo caluniado. Você não pode se envergonhar disso. Porque você tem que saber em quem você tem crido. Você luta contra o sentimento de vergonha ao atacar a incredulidade. Sobre quem Deus é e o que Ele promete. Só que para isso, negão, tem que meditar na palavra. Você não vai fazer isso aí, sabe? Sem meditar na Escritura. Você tem meditado na Bíblia? Você tem vivido uma vida de oração? Qual é o seu primeiro pensamento do dia? Acordou, liga o celular? É isso? É isso. Acordou, olha o Twitter. Acordou, olha o WhatsApp, é sério? Essa é a tua vida? Aí é óbvio, cara, que vai ter problema. Em terceiro, lutamos contra a vergonha quando entendemos o que a é culpa. Lutamos contra a vergonha quando entendemos que a culpa que não é nossa, de fato não é nossa. Quando entendemos. Vou explicar melhor para você colocar no, no, no papel aí. Lutamos contra a vergonha inapropriada quando entendemos que não somos culpados daquilo que não fazemos. Pode botar desse jeito. O Piper diz uma coisa, que o diagnóstico psicológico mais comum dos distúrbios familiares emocionais é que muitas pessoas, a maioria, crescem em famílias baseadas na vergonha. O pai fala para o filho, que vergonha isso. Algo que a criança não deve se envergonhar. Algo que não desonrou a Deus. Não é uma desobediência, não é, não é desobediência aos pais, não é algo que envergonha o nome do Senhor, não deve trazer vergonha para a criança. Mas constantemente, o papai e a mamãe ficam falando coisa para as crianças para elas se envergonharem de coisas que elas não devem se envergonhar. Uma outra coisa, eu já quero dizer um negócio para vocês aqui. Vocês param de falar aqui na igreja que vão chamar o Jacques para o filho de vocês. Vocês param de falar isso. Vou chamar o pastor. Aí o teu filho vai ter 17 anos, vai estar tá fazendo umas porcarias, e não vai querer falar comigo. Ele não vai querer falar com o Rodrigo, ele não vai querer falar com o Everton. Vocês param, eu não sou o, o, o homem do saco, velho, como é que era é? o velho do saco? Eu não sou, cara. Você vai falar, eu vou chamar o Jaco, chamar o pastor. Vocês param com isso, cara. A forma como... trata. Olha, olha, olha aqui para mim. Olha como os caras trataram Jesus, querendo colocar uma culpa nele que não era dele. Chamaram Jesus de beberrão, Lucas 7, 34. Disseram que Jesus ia destruir o templo, Marcos 14, 58. Chamaram ele de hipócrita na cruz, porque ele salvou outros, mas não a si mesmo. Tudo isso tinha uma função de paralisar Jesus, o acusando de algo que ele não era. Tentando trazer vergonha para ele de algo que ele não devia se envergonhar. O que, que Jesus fez? Não vou me envergonhar disso. Eu não sou beberrão. Eu não estou me levantando contra, contra nada aqui. Estou pregando o evangelho. Eles vão fazer isso com Paulo também. Paulo, em Atos 26, 24, chamam ele de louco. Em Atos 21, 21, chamam ele de inimigo da lei. Alguns diziam que Paulo mandava pecar para que a graça aumentasse. Tanto que ele vai rebater isso em Romanos 3, 8. Isso já aconteceu com você? Já acusaram você de coisas que você não era? Você não tem que se envergonhar disso. Isso não pode trazer vergonha para você. Lute contra essa vergonha. Se eu fosse ser tudo que já falaram que eu era... Eu sempre fui falante. Eu sempre fui falante. Eu sempre fui muito falante. Sempre falei pelos cotovelos. Só que... Eu sempre fui cagão para fazer as coisas. Eu não fazia as coisas erradas quando era criança. Porque eu tinha medo. Eu não fazia. Eu era daquelas crianças que a mãe dizia assim, não corre que é pior. Eu paralisava. Eu pensava, é verdade. Eu ia correr da mãe, a mãe dizia assim, se tu correr, a surra vai ser pior. Aí eu parava assim, eu tenho duas opções. A surra eu vou ganhar, ou uma surra pior. Aí eu voltava. Eu sabia. E sempre eu pensava, mas eu vou ter que voltar para casa. Sabe essas crianças? Eu olhava meus amigos correndo e a mãe correndo atrás e eu dizia: é um imbecil. Ele está deixando ela mais irritada. Sabe os caras que fogem da polícia e fazem os policial gordos correr atrás dele? O policial vai estar irritado, a bolacha vai ser mais forte. E eu não corria da minha mãe, eu tinha medo. Uma vez eu fiquei de, de, de castigo três meses. Uma loucura isso. Três meses. Uma criança de sete anos. Você imagina, é muito tempo. E daí eu ficava sentado assim no colégio, assim na hora do recreio. E meus amigos, vamos lá brincar lá. Não, não, eu tô estou de castigo, cara. Os caras, mas tá está louco, você está no colégio. Eu olhava para o portão, assim, na minha cabeça, minha mãe ia aparecer ali alguma hora. Ela ia descobrir, cara. E eu, eu cumpri aquele castigo rigorosamente, longe da minha mãe, tipo... Se meus pais tivessem morrido, eu ia continuar de castigo. assim Porque eu ia ter medo. Eles vão voltar e vão me ver. Mas como eu sempre fui falante, eu sempre fui acusado de segurinha, é esperto. Não era não, cara. Era um bairro de um tapado. Bobão. Comecei a namorar com a Thalita em 2003. Ricardo tinha quatro anos. Quantos anos tu tinha, Aline? Em 2003? Tu podia ter sido nossa aia. Essa dama de honra podia ter sido. Quantos anos tu tinha, Calhã, em 2003? <risos> Comecei a comemorar com ela em 2003. O papo era na igreja dela. Segurei é um lobo. lobo. Lobo, rapaz. Os caras lá com muito pinta lá de crentão lá. Era um banho de sem vergonha. Só que acontece, os caras falavam isso pra mim. No dia que eu casei com ela, eu quase armei contra o pastor dela. Quando eu tô saindo pela igreja assim. Cara, eu ia falar no ouvido dele assim. Eu sempre fui um lobo, ela nunca mais vou voltar na igreja. Só para deixar ele. Enlouquecido! Só que eu fui falar: não, não, não vou fazer isso com o cara. Imagina! Ele ia, não, Cara! Eu ia fazer isso. Ah, que vontade. Ele era baixinho, assim. Pequenininho. Aí uma vez ele falou, falou mal de mim, eu fui lá abraçar ele lá. Deus te abençoe, pastor! Mas falava um monte de coisa. Só que, cara. Eu sabia que eu não era isso. Tem que tomar pedrada por as coisas que eu fiz de errado. Ou por defender o evangelho, mas não por, por alguém te acusar por algo que você não é. Você não pode se envergonhar disso. Entenda que... Entenda que essa manhã... Nós lutamos contra a vergonha inapropriada confiando nas promessas de Deus. Isaías 45, 17 diz... Eu estou terminando, negão. Não, não diz isso, tá? Isaías 45, 17 não diz, eu estou terminando o negão. Vou falar agora o que diz Isaías 45, 17. Não sereis jamais envergonhados e nem decepcionados por toda a eternidade. Romanos 10, 11, Paulo aplica esse texto e diz: Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crê nunca será envergonhado. Estão rindo de você? Estão zombando de você ser cristão? Estão rindo de você ser cristão? Entenda uma coisa. Primeiro. A verdade um dia vai ser conhecida. Deus vai mostrar a verdade para todo mundo ainda. Não existem ateus no inferno. Ok? Dois. Os ímpios não terão sucesso no final. A igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. O seu sofrimento emocional tem um fim. Ele vai acabar. O reino de Deus triunfará. Ninguém que coloca as esperanças em Deus é frustrado. Você não é um louco, um imbecil por confiar em Jesus. Então, resumindo tudo, se você não lembrar de nada do que eu disse, você tem que lembrar de uma coisa. Ter vergonha inapropriada é pecado. Você se envergonhar do evangelho. Se você se envergonhar da palavra, se você se envergonhar de quem é Jesus, se você se envergonhar de quem prega o evangelho, isso é pecado. E existem vergonhas que você precisa ter. A boa notícia é que Jesus venceu esse pecado. Jesus nunca se envergonhou de Deus. Jesus nunca se envergonhou do céu. Jesus nunca cometeu algo que trouxesse vergonha contra Deus. A vida de Jesus sempre honrou a Deus. Jesus, o Deus encarnado, sempre honrou o Senhor. A boa notícia... É que existe perdão para isso hoje. Tem perdão. Você vem se envergonhando do evangelho? Você vem se envergonhando de quem é Jesus? Você precisa de perdão. Você precisa de graça. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Faça guerra contra a vergonha inapropriada. Eu falei para Mariane ontem. Mariane, o título do sermão não é chamativo. O mau conteúdo é demais. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa manhã. E a boa notícia é que somente pessoas que lutam contra a vergonha inapropriada podem fazer missão. Não existem missionários de verdade. Missionários de verdade não podem se envergonhar de Jesus. Não podem se envergonhar de Jesus. Vamos orar? Fecha os olhos. Senhor, Pai. Amado, justo, santo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Obrigado por tudo que tua palavra é e faz. Coisa boa pregar a tua palavra não confiando em mim, mas confiando nos efeitos prometidos. Quando o profeta Isaías diz que a tua palavra não volta vazia. Então eu posso descansar essa noite, não pela minha oratória, porque eu sou extremamente fraco e o Senhor sabe disso. Sou extremamente limitado, mas eu não estou falando algo de mim aqui, é a tua palavra, Senhor. É o teu evangelho. Então, muito obrigado pela, por ter ressuscitado, ter chamado pessoas tão, tão incapacitadas como eu. E, eu. e eu posso não me envergonhar disso, Senhor. Obrigado. Que a tua palavra esteja aqui operando. Que alegria poder comunicar o evangelho e saber que isso não depende de mim. Não está focado em mim, Senhor. Está focado quem o Senhor é e no que o Senhor faz. Portanto, eu te peço, Senhor, que, que o Senhor venha transformar a nossa igreja aqui. Que o Senhor venha quebrantar corações endurecidos. Se existe aqui no nosso meio, Senhor, mulheres que foram violentadas e possuem vergonha por causa disso. Por um mal que elas nunca cometeram. Que elas descansem no Senhor. Que cuida delas. E que um dia transformará isso em glória nas suas vidas. Que não haja vergonha por aquilo que não temos culpa. Que possa haver confiança no Senhor. Que o Senhor julga com justiça. Aqueles que tocam nos teus filhos. Que possamos confiar em tuas promessas do bondoso e eterno nome de Jesus. Amém.
0: I ouço so many murmurando murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings. And I see so little awe. Murmur, 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 why am I this way? Make war! Bang with me, for ba bang, bang but ba bang with me I'ma playing games, man, cause this thing can get risky So man, if you ain't Christ, take up, cross quickly Feel on the front line, time to come with it Ay, do the right thing, wake up and let's get it I ain't even in the ring, they throwing bows like winning. Oh, persistently attacking me, they even in the back of me I can see the fighter lose yeah, my life yeah. and I can't take this pass School, never giving up, steady standing on the battlefield hey, Feet firm to the ground like I step on Chapel yeah, Hill yeah, Flesh feeling frisky, seeing persuasive it tempts me hey, Satan cheers me on, guilt followed by conviction hey, It's the same old trap and we fall like we defenseless. Hey, hey, you hey, hey, growing wisdom, hey, hey, they affirm and be relentless hey, 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 wow.